0: Servus! Ura je čas in vi poslušate podcast Veto, košarkarski podcast, ki vam pove klih eh, dovolj, da bote v debatah s prijatelji in spadli kot veliki stručkoti. Že tukaj naj vas spomnim, da me do soo če se kdo naroči na podcast ali pa ga deli. Prištimajte si kavico, čajka, udobno se zakempajte, pa pregledamo, ko se v Ligi zgodilo minuli. Delovni teden! Naziv Šamar Majster je za tistega, ki je podelil največji šamar. Torej, neka so pomenka za zmagovalce tedna. Kladko bi ga lahko dali na primer Utah Jazzu. Utah Jazz so na nizu šestih zaporednih zmak in so od minulega vikenda premagali Boston, Cleveland, Minnesota in Filadelfijo. Al pa Houston Rocketsom, ki so bili na smešnem nizu sedmih zaporednih zmak, glede na to, da ribildajo, vmes pa so pokneli tudi Brooklyn. ali pa nedvomno bi ta naziv lahko podelili tudi Memphis Grizzlyjem, ki od poškodbe Džaja Morenta igrajo odlično. Odigrali so sedem tekem, jih šest dodobili, tri tudi ta teden proti Dallasu, Miamiu, Lakersom. Posledično je pa eh, moj dejanski izbor šamar majstra ta teden mogoče malo netradicionalen, ker bi se čist lahko tudi kregali, no da so dobili največji šamar. Ampak za mene so prejšnji teden najbolj oddelali Indiana Pacers, s tem, ko so dejansko ugotovili, kaj je najboljš za franšizo. Pacersi so se odločili razbiti ekipo menjati svoje kvalitetne košarkarje, da bojo namest povprečnosti zdaj poskušali z izvrstnostjo čez nekaj let. Čeprav je tudi Indiana tedno, da delala pozitivno s porazom in tremi zmagami, tudi dominacijo nad Dallasom so se pri franšizi nekak naveličali uh, te dolgočasne konstantnosti, ko so vedno zraven, a nikoli v središču. Dejsto je, da ekipa ni dovolj dobra, da se poteguje za kar koli. hkrati pa ekipa je izjemno dobra. Trenutno so na 13. mestu vzhodne konference, slabih 12-16 v zmagah in porazih. Kljub temu ne, da sezone skoraj zagotovo ne bi končali tak nizko, ker imajo čudovito zaokrožen kader, pa so šli v ribilt. Zdaj, jaz sicer mrzim namerno zgublanje, Ja pa dejstvo, da je v določenih primerih za franšizo boljš, da odrežeš roko, pa rešiš pacijenta. Ker Indiana lahko iz tega kadra ustvari pravo malo bogastvo. Kljub temu, da bojo zagotovo padli tudi tradi za igravce, kot so Tory Craig, TJ McConnell, Jeremy Lamb, TJ Warren, se bom jaz dan z glavnem dotaknu velike indijanine četverice. Domantas Sabonis, Miles Turner, Karis Lavert in Malcolm Brogdon Štiri je res, res kvalitetni košarkari, ki bojo v pravih ekipah vredni noro veliko. Sploh kontenderjih. Uh, Brogdon bo sicer verjetno, no, slejko prej tudi menjan. Uh, majster je en najbolj zanesljivih organizatorjev igre. Je zelo ne seksi, ampak res učinkovit. Celo 50, 40, 90, torej 50 iz igre, 40 za 3 in 90 proste mete. Noro. Problem je sam, da je pred kratkim podpisal novo pogodbo, pa še neka ne more biti traden, tako da tu ne bom glih zgubljal preveč časa. Potem je tu Karisla Vrt. Še vedno relativno mlad košarkar, star je 27 let, je ball handler, pa dober, dober skorer. Letos smo sicer ne gre najboljši, sploh za tri res bugi, ampak vsaj delno lahko njem verjetno študiramo kot v nekem povratniku, Lani so mu obmenjavil, peser si odkrili maso, torej, če se ne motim, je torej to tumor na ledvicah, uh, pol je bil operiran in vsaj neka cajta mogoče rabi, da se v popolnosti vrne, čeprav je tudi Lani per Indijani že igral dobro. Trenutno posledično njegova vrednost na trgu ni glih tako visoka, kot je že bila ali pa kot še bo, je pa Lvert majster, ki je dokazal, da je sposoben na tekmo dosegati 20 pik pa pet asistenc. Vse, ki no, pa pa prijemo še do zlatega dvojca, do košarkarjev, za kateri bi bili, čijem je nekaterih franšiz najverjetneje pripravljeni v paket vključiti tudi svoje otroke. Če ste bili pozorni, so Pacersi vbesedli, da poslušajo trade offerje za Domantasa Sabonisa ali Milesa Turnerja, torej da ne bi glih tradeali obeh. Moje mnenje je... Glede na to, da so dokaj javno naznanili rebuild, se ne bojo v glih splota oklepali tega, no plan ni, ampak če prijata res dobri ponudbi za oba, pa tudi po moje ne bojo rekli ne. Domantas Sabonis je all-star vojgravca, ki špila bodisi visoko krilo, bodisi centra. verjetno nikoli ne bo super zvezdnik, kamorkoli pride, pa lahko znatno izboljša. Je močen, doverska kalec z izvrstnim občutkom za igro odloča se pravilno. Na tekmo ti capne slabih 20 pik, dodava več kot 10 skokov, kar je za njegov položaj zanimivo in ga pač dejansko vršča na neko višjo stopničko, pa je sposobnost razigravanja. Leto sma sicer sam 4 asistence, Lani je imel skor sedm na tekmo. Malo je moštev, ki ga ne bi vzela, sploh glede na to, da je na smešno, smešno dobri pogodbi. Zasluži manj kot 20 milijonov na leto. za bojo Ekipe ponujale po moje krve lik. Vidim, kak dil, da gre v kings -e. Verjetni se mi zdijo tudi Chicago Bulls. Po moje bi ga zelo, zelo fejst imeli horneci. Ampak poslu, ki me je najbolj pritegnu, <laughs> Pa bil z tokaj strašljivo, z najboljšo ekipo v ligi. Golden State Warriors. Uh, Košargar iz San Francisca so zadnjih par let, ko so padli z oble najboljših, Pricej dobro nabirali izbore na naboru, pa solidne mlade igralce. Tako lahmenjavo za sabooni se osnujejo okolj Jamesa Wisemana, lanskega drugega izbora na naboru, pa Jonathana Kuminge, letošnjega 7. Oba kušarkarja z nora talenta, goro, surove kvalitete, pa potencialom, da se dansko razvijata v zvezdniški kaliber igralca. Veliko, veliko vredna košarkarja, ki sta se znajdila v zanimivi situaciji, ker sta kljub visokemu mestu na naboru prišla v franšizo, ki ima ambicije osvajanja naslova prvako, tako da nimate neke res pomembne vloge v ekipi, med tem ko taki mladeniči ponavadi prijajo v situacijo, kjer se rebilda. Mogoče Warriors si še kaj malega pristavijo, ampak po moje je tole gladko win-win situacija, Ker Warriors si dobijo izvrstnega Sabonisa, ki bi se ravno zaradi tega playmakinga znal hitro vključiti v moštvo, Indiana pa svoji rebuild oziroma novo fazo franšize začne s košarkarjema, rojenima v novem tisočletju, ki imata tam mogoče celo več potenciala kot Sabonis. Liga pa se lahko spet dol zapre, ker grejo Warriorsi po četrti prstan. No, tisti drugi uh, zlati deček Indiana je pa malo strner predvsema inši profil igravca po mojem, za katerega bo pa po, po moje tudi krepko več trga, ker je Turner en najboljših obramnih centrov v ligi, pa meče z razdalje. Posledično je noro, noro uporoben specialist, torej roleplayer, ki pride prav res res vsake ekipi. Ja, vem, da ste to čakali, je tudi dala s <laughs> Turner ti dana tekmo 13 pik, pa 7 skokov, Toto tih sedm skokov bi se po moje celo znalo kar dvigniti, če pride v ekipo brez Sabonisa, ki jih pač v Indijani pobere največ. Ampak Turner ti da tudi tri blokade na tekmo. Posledično je sposoben zakleniti svojo broč, podobno kot Rudy Gober, večkratni obramni igralec lige. Čeprav torej, mogoče še ni na takem nivoju, lahko turner nedvomno lastno ročno dvigne obramni nivo neke franšize. Pa pa... Če ti znaš še dodati pike letos meče 40% za tri, je res, res, res koristen. In glede na to, da ga lahko najverjetneje dobiš za manj assetov kot Sabonisa, bi znalo zanj biti več zanimanja. Pa da gremo čez najočitnejše. Tak, ko sem že prej pred Sabonisa rekel, nedvomno bi ga hudo rabili Šarod Hornec, ki rabijo pravzaprav centra, rabijo veliko telo obrambo v raketi, pa se bojo za zanj zagreli tudi Sakramento Kings, ki obrambe danesko nimajo. Za pa lahko mogoče res dajo Beglija pa še kakega mladeniča, bomo videli. Pa prijemo tudi to ki ga je že veliko ljudi označevalo za potencialnega trade partnerja. Torej Dallas se je že skoč povezoval s trnerjem in jaz sem tutor, tudi najbolj zamotil. Verjamem, da največ poslušalcev to najbolj zanima, ne? Vprašanje, če je doable, da lahko dobi trnerja, jaz mislim, da je. Hkrati pa mislim, da če si ga ker druga ekipa face zaželi, da so sposobni skup se staviti boljši paketek. Hkrati mislim tudi, da so super superpravljeni za njega dati res veliko, ker je pač točno tip igravca, ki ga rabijo. Pomagal jim bo preobrambi, nujno, kot nalašč pa je za pick and roll pa pick and pop akcije z Dončičem. Hkrati bo pol tudi Porzingis imel malo več svobode po zonanjosti, tako da se ne rabi kurat pod košem. Ziher pomaga, da je tudi domačin iz Dalasa, tako da bi mu bilo pomoge čist fajn tam špilat. Um, je pa tudi ker veliko vprašanje, kak paket lahko torej pripravijo. Skor ziher v kontro pošljajo naprimer Mosesa Brauna. No, zdaj, zbraven je tisti center, ki ga jaz skozi hajpam, pa je zdaj, ob odsotnosti Willja Kolja Stajna dejansko začel malo več špilat, tudi na lih porazno. Pol je pa vprašanje, če Josh Green pa kak pik na naboru dosti. Itak pač pa daži zraven še ljudi, da se plače izenačijo, torej, naprimer kak Dwight Powell ali pa kaj podobnega. Ampak jaz imam feeling, da bi pri indijani kar znali reči Jalen Brunson ali pa nič ne. Um, in Jalen je letos odličen, res pomaga Dalasu, je pa tudi res, da mu poleti poteče pogodeva. In glede na to, kak igra, kak je letos dober, ga boš po mojo mogo tudi kar spodobno plačati. Tako da morajo mevsi poštudirati. Definitivno bo bolelo, če Brunson gre, če ga menjajo, ampak s tem potencijalno igravca, ki bi mu mogel dati 15 ali pa še več kot 15 milijonov na leto, spremeniš v centra, ki ga nujno, 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 nujno rabiš. Kaj jim je torej storiti, ne? To je vprašanje, definitivno pa mislim, da se bo Mavericks in Faced zagreli za trnerja. Um, še eni, ki bi ga pa rade volje imeli in ga v končni fazi tudi precej rabijo, pa so Portland Trailblazers. In Portland je v veliki meri tudi zaradi Indijane, po moje poraženec tedna. O tem bom razglabljal globoko, ampak ne ful globoko, <laughs> ker je bil na to temu moj članek prejšnjega tedna. Bom zelo vesel, če si ga grete prebrati, ga bom linkal tudi v opisu epizode. Pisao sem o Portlandovih problemih, o Dame time o CJ -u mccollum -u in Jusufu Nurkiču. Če pa vzamem, Portland ni naredil točno tega, kaj je naredila Indijana ni pravi cajt ugotovil, da ekipa ne deluje, da jo je treba preurediti in je zdaj v fazi, ko je praktično že prepozen. Majo Lilarda, ki je kao top 75 igralec vseh cajtov, pa niso dosegli absolutno nič. Zdaj, zaradi neprimernega obnašanja do sodelavcev so uh, minuli teden oziroma zdaj, verjetno že malo več kot teden, ampak kot so gm Nila Olšeja nastavljena domestnega, ki pa zdaj še vedno ustraja, da ne grejo rebildati, je celo javu, da je pa je kakršen koli posel za Damjena da off the table. Hkrati pa tudi GMZ oblubla izboljšave, pa naj ga ne bi bilo strah tvegat. Ok, ampak <laughs> iz česa bo pol on tu ekipo izboljšal. Bo neka potegno iz lufta, kaj? ker Portland je v slepi ulici, ta ekipa ne deluje, ker imajo preprosto preveč obramnih majnkov. Na broniljskih položajih imajo dva res činka basketaša, Damina da CJ McCollum, ki v nimata za burek. Vodstvo ni hotlo prajem času menjati jadra ekipe, je tak trmasto ustrajalo s poprečnostjo, da so počasi zapravili možnost vrhunskosti. In Če smo se še pred nekaj leti spraševali, če so morda Portland Trailblazers v širšem krogu favoritov bo uspeh vrstite v končnico. Niso se izboljšali, niso menjali CJ McCalloma in Jusufa Nurkiča za košarkarje, ki so bolj primerni za igro ob Damienu Lillardu, za košarkarje, ki igrajo brambo. In to nas pripelje do točke, ko ekipe ne moreš več transformirati zgolj s tema dvema posameznikoma. Ne moreš več tradati CJ-a pa Jusufa pa pričakovati, da boš dobil nazaj neke enakovredne pise, ki bi jih postavljali na mapo. Poleg tega je cj doletela še kr poškodba oziroma zdravstveno stanje, e, naj bi se mu sesedlo v pljučno krilo, kar po moje pomeni kr nekaj odsotnosti iz košarkarskih parketov. Jusuf je v zadnjem letu pogodbe. Kaj lahko Portland sploh še stori? Če <gled> poleti bi v bistvu lahko od teh menja pravili stališča moči, zdaj pa se po moje vse ostale organizacije zavedajo, da so v Oregonu upupani. Zavohali so kriv vodi in kot morski pesek ki začeli krožiti. Prestopni rok je 10. februarja in do takrat se lahko še veliko spremeni. Uh, jaz za dobro, tek franšize kot Lilarda, upam, da se ga odločijo menjati. Da dem dobi vsaj kanček upanja, franšiza pa se pol po koncu lilardove kariere ribil, da ne bo lot iz čiste nule, ker lahko za dema sen dobiš za kr veliko. Zagotovo tudi Bena Simonsa ki je klub temu, kakdorkoli v njem misli, po moje še vedno najboljši basketarž, ki je trenutno na trgu. Zde, za Lilarda lahko verjetno dobiš tudi Sabonisa, pa trnerja. Sam glede na to, da drgi bildajo, dvomim se, da ima to neka velika smisla. ta pa obe franšizi res relevantni. Če pa, naprimer, daš Sabonisa, Karisa, vrta, kak cuker, pa kak pik za Lilarda, pa po mojem nikjer ni švoh, ne? Vkrati pa to negira vse, kar sem do zna napisal, nobena ekipa pa ne gre v rebuild in lahko v končni fazi dol zaprem podcast. <laughs> Zdaj pa, da vam še citiram zaključek mojega članka, za celega pa torej, uh, ite prečitati, ite klikniti na link v opisu. Portlandu zmanjkuje možnosti. Med tem, ko bi lahko pred nekaj leti na trden temelj po imenu Damien Lillard začeli graditi novo hišo, Ker je prejšno odpihnil hudobni vlk po imenu Warriorsi, so se jo trudili krpati, popravljati, pa na koncu vse ni stala. Pred nekaj dnevi so Indiana Pacers naznanili, da grejo v rebuild moštva, pa imajo verjetno celo boljšo ekipo kot Portland. Nimajo niti približno takega zvezdnika, a svoje najboljše igralce prodajo na višku moči, da iz njih ustvarijo novo priložnost gumb za ponoven zagon kiro smer bo šli Trailblazersi jim bojo sledili pre resetiranju franšize ali poskušali celo menjati, za kjer od njihovih vrednih obrmdnjakov. ali pa preprosto ne bojo, kot smo zdaj že navajeni, storilini Česar. To je to za danes. Hvala sem, ki ste si vzeli cait. Aktualna epizoda, a činko manj o dejanskih tekmah. Noro vesel bom, če se naročite na podcast, ga delite ali pa od srca priporočite prijateljom, ker to pomeni največ. Vesel bom tudi vseh komentarjev, vseh debat, dobite me lahko na Facebook strani podcasta, na Instagramu. Zadnje cajde pa se trudim celo tudi nekaj tweetat, tako da sem štart perajte tudi tam. Tudi da slednega tedna bodite fajn.